0: 30, Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. 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 Heute in digitaler Form. Wir haben es nicht vor Ort zusammengeschafft, aber wir sehen uns digital. Ich sehe euch hier in euren jeweiligen Wohnzimmern, das ist sehr, sehr schön. Und heute machen wir eine besondere Folge, denn es ist eine Pre-Birthday-Folge. Christina uh. wird nämlich nächste Woche 30. Aufregend. Yeah.
0: Wie fühlst du dich? Ja. Ähm, ehrlich gesagt noch nicht so mega aufgeregt. Aber vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin aufgeregt für dich. Ja? Ja, irgendwie schon. Okay. Ja, ja gut. Ne, werden wir sehen.
1: Ja, also ich habe mir was Besonderes ausgedacht für heute, weil es ist ja eine gute Gelegenheit, mal darüber zu reden, wie es uns jetzt so allgemein, mit sehr bald 30 geht. Also sehr, mhm. sehr bald bei dir. Und auch bald bei uns ist zwar noch ein bzw. zwei Monate hin, aber es rückt näher. Mhm. Und dafür ähm, habe ich mir so eine Art Spiel überlegt, das ihr noch nicht kennt und ihr wisst nicht, was wir jetzt machen. Aber ich erkläre das kurz. Okay. Das Spiel heißt, wann war es besser? Und mhm. die Regeln sind ziemlich einfach. Ich sage immer einen Begriff oder eine Situation. Und ihr müsst direkt aus dem ersten Impuls heraus sagen, war es mit Anfang 20 besser oder ist es jetzt mit Anfang 30, bald 30 besser? Und wenn ja, warum? Ne? Also, dass wir das so ein bisschen begründen auch. Okay, cool. Wir starten mit dem ersten Begriff. Wann war es besser, mit 20 oder mit 30? Freitagabend. 20. 20. <lacht> Und du machst du nicht mit? Doch, ich mache auch mit, aber ich, äh, ich erzähle immer erst später, wenn ihr begründet habt. Christel, fangen wir an. Okay. Ja, nee, das, äh,
0: ich fand es einfach immer sehr aufregend, weil man gar nicht genau wusste, was an diesem Freitagabend genau passiert. Also wir haben uns dann verabredet in der Uni ähm, und haben gesagt, ja, lass mal heute Abend, keine Ahnung, wir waren ja oft auch bei dir, Katrin, lass uns da treffen, mhm. aber man wusste nicht, wie der Abend ausgeht. Und jetzt ist das immer schon sehr klar. Finde ich, hat auch einen Charme, aber früher fand ich es ein bisschen aufregender.
2: Ja, voll. Ich finde, man hat mit Anfang 20 noch Dinge zum ersten Mal gemacht und das macht man mhm. jetzt nicht mehr. Ähm, jetzt ist es so, okay, es ist nicht das erste Mal, dass man irgendwie bis 5 Uhr morgens in irgendeinem Club versackt. Also das mache ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Mhm. Jetzt liege schlafend im Bett am Freitagabend um 5 Uhr morgens, aber diese, diese Spannung von damals, dieses Young, Wild and Free, das hat man nicht mehr. Ich mag es auch jetzt, aber damals hatte das noch diesen Kick.
1: Ja. Mhm. Ja. Du? Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin richtig unentschlossen. Ich habe ja über all diese Kategorien schon ein bisschen länger nachgedacht als ihr. Und ich muss sagen, ich finde Freitagabend jetzt auch richtig geil. Weil Freitagabend <lacht> ist für mich so wirklich so die Woche so abschließen und so, keine Ahnung, entweder so schön essen gehen oder sich so richtig geil auf die Couch fläzen und die Woche so Revue passieren lassen. Also ich mag schon auch gerne jetzt Freitagabend. Aber klar, es war viel aufregender vor zehn Jahren. Das muss man schon auch zugeben.
2: Aber ja. wisst ihr was? Jetzt ähm, in meinem neuen single Life sind Freitagabende ja. auch wieder aufregend. Mhm. Aufregend. Ja, wegen ja. Dating? Hat, ja, wegen Dating. Es hat wieder so ein bisschen was von Anfang 20.
1: Mhm. Cool. Das finde ich gut.
0: Ja, also ich, ich habe da ehrlich gesagt das Kontrastprogramm. Haben wir gestern noch drüber geredet, weil ich habe ja ein Baby. Und <lacht> bei uns ist so ungefähr ja Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend, es ist alles das Gleiche, weil man irgendwie ähm, dann ja mit dem Baby so zwischen 10 und 12 ins Bett geht und einfach hofft, möglichst viel Schlaf zu bekommen. Da haben wir auch noch gedacht, früher war es aufregender, aber es ist natürlich auch schön. Ich entscheide mich klar für die 20er. Ja, <lacht> ist
1: gut, ja. ist gut, ist gut. Ready für die nächste Kategorie. Ja. Yes. Reisen. 30. Ah, ich kann mich <lacht> nicht entscheiden. Ich, ich glaube 30.
2: Ja. Und du?
1: Ach, du sagst ja, mir erst später ja? Ja, aber ich, also bei mir ist auch 30, einfach weil man mehr sich erlauben kann, ne? Und mehr Boah, irgendwie machen, machen kann, irgendwie bessere... Hotels sich leisten kann und so weiter als mit Anfang 20. Aber ich muss natürlich sagen, Anfang 20 waren bei mir auch wilde Reisen. Also ich habe ja, mit ähm, Anfang 20 halt alleine einen Roadtrip in den USA gemacht. Das würde ich ja jetzt, also <lacht> würde ja, würd ich immer noch machen, aber würde mir jetzt so nicht einfallen, dass ich das jetzt so vorhab. Das kann ich so verstehen.
2: Ich habe mit, mit 19, das zählt ja quasi auch zu Anfang 20, ja. ähm, ich, bin ich alleine nach L.A. geflogen, ohne dass ich... Geld hatte, ohne dass ich ein Smartphone hatte. Wir sind ja noch die Generation, die irgendwie erst so mit dem Abi das erste Smartphone hatte. Mhm. Und ich hatte kein Google Maps, kein WhatsApp. Ich hatte irgendwie so eine Prepaid-Kreditkarte und so. Das würde ich mich, glaube ich, heute gar nicht mehr so trauen. Also ich würde mich auch trauen, alleine zu reisen, aber nicht ohne Handy und ohne diese ganzen und dieses ganze Sicherheitsnetz, was man ja digital hat.
0: Ja, ich finde auch für mich ist Urlaub auch im Kern gut schlafen und lecker essen. Und deshalb genieße ich <lacht> und deshalb genieße ich das höchlich sehr, Anfang 30 oder Ende 20 zu sein, weil man, äh, Katrin, wie du sagst, jetzt einfach mehr Geld hat, um sich diese beiden oder in meinem Fall diese beiden Bedürfnisse auch immer gut erfüllen zu können.
2: Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich fände Anfang 30 Reisen nicht cooler, wenn ich nicht die Erfahrungen mit Reisen Anfang 20 gemacht hätte. Weil mhm. diese Wertschätzung für ein Bett, in dem man oder ein Hotelzimmer, in dem man alleine schläft, habe ich halt auch nur, weil ich früher in 15 bed hostels geschlafen habe. irgendwie <lacht> ja, wirklich. Mit Augen, äh, Maske und Ohr, wie heißen die nochmal so? Ähm, Oropax? Heißen die Oropax? Ja, Oro, ja, so. <lacht> ist korrekt. Ja, die, diese Dinger Ohrstöpsel. Und weil man irgendwie früher so versucht hat, so gut es geht, so günstiges geht zu essen und jetzt ist man halt so, boah, jetzt gönn ich mir mal was. Aber mhm. das ist, weil man diesen Weg auch hinter sich hat.
1: Das stimmt. Ja, ich muss gerade dran denken, ich war mal mit Anfang 20 mit meinem Bruder äh, auf einer Backpacking-Reise durch Bulgarien und Rumänien und ähm, dann haben wir da in so Hostels geschlafen und dann haben wir einfach, Leute, Flöhe bekommen, oh, weil nein. in diesen Betten Flöhe waren und das war <lacht> oh so Gott. schrecklich. Wirklich, mein ganzer Körper war voll mit so Flohbissen, das war so schlimm. Oh Gott,
2: das dann, weiß ich noch. Oh. Ja,
1: das war so schrecklich, wirklich. Und dann… Ähm, Immer wenn ich so jetzt in einem schönen Hotel im Urlaub bin, denke ich so, Gott sei Dank habe ich keine Flühe. Ja, <lacht> so wirklich. Ja,
0: ich, also ich muss sagen, ich ähm, habe äh, nie so krass diese Hostel-Erfahrung gemacht und auch nicht machen wollen, weil ich bin so ein kleiner Hygiene-Freak <lacht> und das schließt sich oft für mich aus. Aber äh, Claire und ich waren auf den Philippinen, da waren wir aber schon oh ja. Mitte. 20. Und da hast du, Claire, mich gezwungen, dass wir eine Nacht im Hostel schlafen, weil ich Die das erste. vorher auch noch nie... Genau, das hatte ich vorher noch nie gemacht. Und das war die erste Nacht. Wir hatten also einen extrem langen Flug hinter uns auf die Philippinen und waren in Manila, eine sehr laute, dreckige, stinkende Stadt. Und dann waren wir in diesem Hostel, was wirklich ungefähr das günstigste war. Ich konnte Claire immerhin überreden, dass wir ein Privatzimmer hatten. Aber es waren ungefähr 42 Grad auch nachts. In unserem Zimmer waren drei Ventilatoren, die ungefähr 100 Dezibel zusammen hatten. Es hat permanent, wirklich auch in der Nacht, ein Hahn gekräht und es gab als Toilette ein Eimer. Ein Eimer. Ich war so geschockt, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und die Matratzen waren so dünn, wir haben quasi auf diesem äh, auf diesem Gitter geschlafen. Also Claire, danke nochmal für diese Erfahrung. Ja. Ich bräuchte es jetzt wirklich nicht mehr. Aber sie hat dich bestimmt auch geprägt irgendwie in deinen Anfang ja. 20 -Garten. Sie hat mich vor allem darin bestätigt, dass es gut war, bis dahin nicht in Hostels zu schlafen. Ja. Kann ich verstehen. Nein, war, war total lustig.
1: Okay, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Kategorie. Ähm, nächste Kategorie, wann war es besser? Freunde finden.
0: 20.
1: 20. 20er, ja. 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 Ich finde es, äh, muss ich, also ich bin bei euch, ich bin auch äh, Team 20er und ich muss sagen, ich finde es auch wirklich einfach sau schwer mit 30. Weil man ist ja. halt, wenn man nicht so ins Büro geht... Oder irgendwie so jetzt die krassesten Vereinssport-Hobby, Vereinssport-Hobbys hat. Mhm. Das ist sau schwer Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mit 20 war es halt so einfach. Man war halt in dem in der Uni okay. und dann war man halt Freunde, weil man halt da zusammen war so ein bisschen, ne?
2: Ja, und weil man auch so zusammengewürfelt wurde, weil man automatisch schon irgendwie dasselbe Interesse hatte. Also bei uns gerade im Studium, ähm, wir haben Journalistik studiert in Dortmund, ist es ja auch ein sehr spezifischer Studiengang. Es ist jetzt nicht so BWL und nachher kannst du irgendwie alles machen, von Unternehmensberater bis irgendwie in einer NGO arbeiten. Ähm, also so, wir wussten alle, wir vertreten dann doch irgendwie schon so ähnliche Interessen und Werte, vielleicht auch. Und ich finde so, die ersten Freunde hat man ja so in der Schule, da konnte man, da hatte man jetzt nicht so arg die Wahl, weil der Rahmen einfach begrenzt war. Im Studium, wir hatten auch einen kleinen Studiengang, aber das war okay, man konnte da schon so seine Leute aussuchen. Und ich hatte das Gefühl, im, im Studium bei uns war das so spezifisch, dass ich dann schon genug Freunde hatte. Und natürlich das Glück, dass ich jetzt auch nach Köln zurückgezogen bin und ich komme aus Köln. Das heißt, auch viele meiner alten Schulfreunde sind hier. Aber ich weiß nicht, bei dir, Christina zum Beispiel, du bist ja nach Hamburg auch gezogen, ähm, zu Moritz, zu ähm, mhm. Und hat es da ja erstmal keinen Freundeskreis.
0: Nee, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt echt, da ist mir so aufgefallen wie schwierig das auch ist, ähm, Freunde zu finden, wenn man wirklich so in einem neuen Umfeld ist. Ähm, ich bin dann kurz vor Corona auch nach Hamburg gezogen. Das heißt, ich habe auch erstmal nur aus dem Homeoffice gearbeitet und habe meine Kollegen und Kolleginnen gar nicht kennengelernt in Persona. Und natürlich haben wir dann mal geschrieben und gechattet über das Tool, was wir da auf der Arbeit benutzt haben. Aber es war natürlich wahnsinnig distanziert. Und ich habe da auch so zwei Freundinnen gefunden, aber ich habe jetzt auch dann gemerkt, wenn man so gemeinsame Interessen hat, dass es dann viel leichter ist, Freunde zu finden. Also dieses ganze schwangerschafts kinderkriegen ding das hat mir jetzt echt nochmal so ein paar neue Kontakte verschafft durch die ganzen Kurse, die man macht. Das hatte meine Mama mir prophezeit. Sie meinte so, mach dir keine Sorgen, <lacht> mit diesem ganzen Kinderding wirst du Freunde finden. Und ich dachte so, ja, okay, das gilt vielleicht für eine Kleinstadt, mhm. ähm, weil man da einfach so wahnsinnig eng ist. Aber in einer Großstadt, da ist alles viel anonymer, aber Gott sei Dank hatte sie recht und ich habe wirklich ein paar tolle Mädels kennengelernt. Und ähm, ja, aber mir fällt es auf jeden Fall auch immer auf, dass Studium oder Schule, Ausbildung echt so die Parts im Leben sind, wo man richtig gut und auch relativ einfach Freunde finden kann und daraus auch lange Freundschaften entstehen können.
1: Auf jeden ja. Fall, ja. Okay, nächste Kategorie. Sex. 30er <lacht>
0: Äh, Christina, als Mensch, die schon seit zwölf Jahren in einer ja, Beziehung ist. Ich, deshalb, ich glaube, ich kann mich da gar nicht entscheiden, weil es, ich würde sagen, es ist das Gleiche. Same, same. <lacht> ja. ja. Ja, vielleicht ist es schon so, dass man sich auch noch mehr traut, Dinge zu sagen, die man möchte, die man nicht möchte, ähm, weil man einfach mehr Selbstbewusstsein hat, ne? sich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wie er ja zwangsläufig in den letzten Jahren durch unsere Arbeit für ein feministisches Format aber Claire, bei dir ist es ja eigentlich die spannendere Frage, <lacht> wirklich.
1: <lacht> weil eigentlich, eigentlich bist du hier die Zielgruppe für ja. diese Kategorie.
2: Ja, also ich, wenn ich an meine 20er zurückdenke, boah, dann war das schon irgendwie, ich meine, Katrin, da kannst du ja wahrscheinlich auch mitreden. Dass, also ich finde schon, dass man, ja ich meine, anders als Christina, die halt schon immer in einer Beziehung war, dass man viel gefallen wollte. Anfang seiner 20er. Und ich glaube, ich habe schon auch ähm, im sexuellen Dinge gemacht, weil ich dachte, man macht das eben so. Man muss halt irgendwie sich so bewegen, ähm, so aussehen, solche Geräusche machen oder so, wenn jemand zu dir sagt, so, nee, ich finde es äh, besser, ohne Kondomsex zu haben, dass man dann sagt, so, ja, es ist schon okay, wenn du das besser findest. Und jetzt, oh, heute würde ich halt so sagen, sag mal, was ist denn da los? Also, im Leben nicht. Also, man hat dieses ganz andere Selbstbewusstsein, wirklich im Sinne von, man ist sich bewusst, was man will, was man nicht will, was auch seine Grenzen sind. Ähm, und ich finde auch so, dass man einfach viel besser kommunizieren kann, was einem gefällt und was nicht. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt so am Alter liegen, sondern vielleicht auch an diesem Entwicklungsprozess, den man durchgemacht hat. Das kann man mit einem Menschen machen, aber eben auch mit verschiedenen Menschen. Ja, das stimmt. Wie ist denn bei dir?
1: Ich glaube, ich kann da gar nicht mehr so wahnsinnig viel ergänzen, weil ich glaube, das ist schon eine ziemlich gute Zusammenfassung von äh, oder zu diesem Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir in der, du warst ja auch in einer langen Beziehung, bis noch vor kurzem, ähm, da, da entwickelt sich das ja auch.
2: Ja, total.
1: Also ich
0: meine, Christina, bei euch ist jetzt auch nicht seit zwölf Jahren gleich, wahrscheinlich.
1: Nee, klar, also vor zwölf Jahren, da war ich ja
0: 17 oder so. Natürlich war das da, ich sag mal, ein bisschen aufregender. Aber mhm. jetzt ist es einfach auch total schön, ne, weil man sich so gut kennt. Das ist irgendwie, es ist einfach eine ganz andere Art auch von Emotionen, habe ich das Gefühl. Und das ist schon schön. Also ich fühle mich auch so geborgener, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Okay, bereit für die nächste Kategorie? Definitiv. Ja. Geschenke bekommen. Uh. Ähm, boah, Katrin, das sind krasse Kategorien.
0: <lacht> 20.
2: 30. Okay,
1: erklärt warum.
0: Christine, also an. bei mir ist es, ich fand es früher noch ein bisschen aufregender. Also ich war wirklich vor meinem Geburtstag noch so mehr aufgeregt. Mittlerweile ist es so, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir, bin ich immer so, ja, äh, fragt mal Moritz, der hat sich über das Jahr bestimmt was notiert, weil ich gar nicht mehr so diese krassen Wünsche habe, weil ach in den letzten Jahren durch Hochzeit und so auch so viel erfüllt wurde dass ich, und ich habe auch, glaube ich, so das Gefühl, und man, das ist, glaube ich, der Punkt, man erfüllt sich ja selber auch viel mehr Wünsche, als das früher so war, ne, im Alltag, dass man sagt, ach, guck mal, die Vase finde ich ja toll, die nehme ich jetzt erstmal mit, äh, und nicht darauf wartet, dass man dann endlich mal Geburtstag hat und die Geschenk bekommt.
2: Oh Mann, das ist so klug, ich möchte umswitchen. Ich möchte auch 20 <lacht> sagen. Weil, wisst ihr, was mir gerade einfällt, ich dachte erst so, irgendwie bekommt man jetzt mit so 30 schon auch sinnvollere Geschenke, also mhm. so die, ja. die so ein bisschen, ähm, die behalte ich dann auch ganz lange und hab da was von, vielleicht weil die so eine höhere Wertigkeit haben, was aber dann oft an dem Geld auch hängt, aber es ist total so, ich kann mir die meisten Sachen ja auch einfach selber kaufen und ich erinnere mich daran, dass ich in meiner ersten Beziehung, nee, in meiner zweiten Beziehung, habe ich ähm, einmal ein Geschenk bekommen und zwar eine Muschel und mhm. da stand so ähm, so ein Spruch drin, so mit so einem Filzstift oder mit so einem Edding oder so und diese Muschel war halt so vom Strand gesammelt und und ich dachte mir halt so, Jesus, ist das nicht cute. Da hat jemand ist jemand am Strand entlang gelaufen, hat diese Muschel gefunden und die mir wirklich geschenkt. Mhm. Und das hat halt so nochmal eine ganz andere Tiefe und Bedeutung gehabt. Vielleicht, weil man kreativer werden musste, wenn nicht Geld alles geregelt hat. Also ich switche um. Auf 20 oder auf 30 jetzt? Ich switche auf, auf, auf 20 um, weil das halt bedeutungsvoller war irgendwie.
1: Mhm. Und du? Ja. Ich finde es ähm, auch schwer. Also, ähm, ich weiß zum Beispiel schon, dass ich zu Weihnachten Töpfe bekomme. Ähm, so Thema ja. praktische Geschenke. Kochtöpfe. Also, ja, Kochtöpfe. Okay. Weil wir ziehen ja, wir ziehen ja bald um in ein neues Haus und haben dann einen anderen Herd und brauchen neue Töpfe. Und dann oh ich mein halt Gott, das Töpfe ist so
2: 30.
1: Das <lacht> ja, ist 30. <lacht> Da, da, da habe ich halt so gedacht, ich brauche das halt und das ist voll das ja. gute Geschenk, weil es halt auch teuer, so ein Töpfset. Mhm. So und auch gar keinen Bock dafür selber Geld auszugeben. Ähm, aber also so, ich bin auch ein bisschen bei Claire, muss ich sagen. Also so, da, es gab schon auch richtig süße Geschenke, ähm, als man noch weniger. Cola hatte. Aber ist ich schon so. finde,
0: das switcht jetzt wieder um. Weil, am, was ihr sagt, man hatte damals weniger Geld und dann hat man auch so was Selbstgebasteltes oder sowas bekommen. Aber mhm. man hat sich damals ja auch, vor allem jetzt so von seinen Eltern oder so, oft materielle Dinge gewünscht, weil man selber das Geld dafür nicht hatte. Und mhm. jetzt, finde ich, ist es so, man hat genug Geld, sich das zu kaufen und jetzt wird halt wieder dieses immaterielle äh, Geschenk wichtiger oder nimmt zu, wie zum Beispiel man schenkt sich Zeit, man schenkt sich Erlebnisse und sammelt dann so Erinnerungen. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich das jetzt gerade wieder ändert, vielleicht Richtung Anfang der 20er.
1: Na gut. Das stimmt, ja. Es ist so eine Mischung. Es hat beide bekommen ist. auch immer schön, kann auch sein. Finde ich absolut. Ja, definitiv. Okay, nächste Kategorie, ganz anderes Thema, Streiten. 30.
0: 30, ja, definitiv. 100 pro. Mhm.
1: Ja? Weil? Ja.
0: ja.
2: Ich finde, ich kann mittlerweile viel kontrollierter streiten. Also ja. ich erinnere mich daran, dass ich manchmal früher so gar nicht wusste, wohin mit meiner Wut oder meiner Aggression und ich konnte gar nicht aussprechen, was ich gerade fühle. und dann ist man wie so ein Vulkan und denkt sich so, mein Gott, ich würde am liebsten einen Teller zerschlagen und an die Wand werfen und ich kann nicht katalysieren, was hier gerade in mir passiert und ich finde, seit man so sich seiner Gefühle bewusster ist und seiner Bedürfnisse und das, was man irgendwie will, kann man auch viel besser artikulieren, so Okay, ich fand das irgendwie gerade aus den und den und den Gründen nicht so toll, ähm, aber es ist nicht mehr so eskalativ, so ist das zumindest bei mir. Ähm, und ich weiß auch, was für eine Streitkultur ich gut finde. Es gibt ja so leidenschaftliche Streiter und Streiterinnen und ich denke mir so, nee, lass doch einfach an den Tisch setzen und mal darüber
1: quatschen.
0: Ja, ja, finde ich auch definitiv dieses Wort Streitkultur, Claire. Ich finde, das ist was, was man total aufgebaut hat oder ich mhm. auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, ich streite mich eigentlich nur mit Moritz, auch nicht so oft, aber wir haben auch so sofort unseren Weg gefunden. Also ich bin manchmal auch dann so hyperemotional und er ist so sehr rational, was mich wahnsinnig provoziert. <lacht> Boah, das kann ich so <lacht> verstehen. <lacht> Aber durch diese langen Jahre kennen wir einander halt voll gut und haben so beschlossen, wir legen das jetzt nicht mehr so auf die Goldwaage und dadurch streiten wir uns wirklich mittlerweile sehr sachlich, ich weiterhin sehr emotional, er weiterhin sehr rational, aber wir gehen auch immer mit einer Lösung raus und dann ist das nach zehn Minuten auch vorbei. Und ich glaube, was sich beim Thema Streit extrem verändert hat, ist, dass ich auch einen Schlussstrich, Schlussstrich drunter ziehen kann, was ich mhm. früher nicht konnte. Ich glaube, früher war ich
1: Nachtragender
0: und jetzt denke ich mir so, Streit gehört halt zum Leben dazu. Ich finde es gut, auch das einfach auszusprechen und dann geht es aber auch weiter.
1: Ja, ja. und du Katrin? Ja. Was, glaube ich, für mich so das krasseste Argument dafür ist, warum es mit 30 besser ist, ist, dass ich einfach viele Streits gar nicht mehr anfange.
0: Also mhm.
1: ich ähm, bin voll oft in Situationen, wo ich mir eigentlich so denke, meine Güte, ey, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> ähm, versuche ich das so weg zu ignorieren. Also ja. dann denke ich mir halt so, es ist es einfach nicht wert, sich darüber jetzt ja. zu streiten und ähm, so, ich ignoriere das dann einfach und dann geht es halt weg und dann ist es auch wieder gut so. Voll glaub, die gute das Erkenntnis. War, das war, glaube ich, vor zehn Jahren noch anders. Mhm. Es macht das Leben viel einfacher.
0: Ja, ja
2: voll. definitiv. Was sich für mich aber auch krass verändert hat, ist so meine Definition von Streit. Also ich habe mm. früher immer gedacht, so jede Meinungsverschiedenheit ist direkt ein Streit. Und ja. das ist direkt so was Großes. Und ich denke halt so, man kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein und was diskutieren, ohne dass man direkt streitet. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich jemals so richtig streite oder ob ich einfach nur sage so, nee, das ist mein Standpunkt, das ist dein Standpunkt. Genau. Ja.
0: Und auch, dass man Streit nicht immer so als was Schlechtes begreift, ne? Ja. Sondern es kann ja auch eine total gute Lösung dabei rauskommen.
1: Voll. Ja. Okay, sehr gut. Dann ähm, nächste Kategorie, und ich glaube, es ist meine Lieblingskategorie. Wann war es besser? 20 oder 30? Der Musikgeschmack.
0: Also bei mir ist es same, same. <lacht> Hat also bei mir,
2: nee, bei mir, ist es 30er.
0: Ja,
1: okay. Bei mir sind es die was 20er, tatsächlich. Ja? Okay, was ja. hört
2: ihr? Also ich habe immer noch den denselben Musikgeschmack wie in den 20ern ähm, und ich würde sagen, der ist auch ziemlich so wie deiner, Christel, also so ein äh, bisschen würdelose 90er-Musik. <lacht> <lacht> Ja. ich meine, Christine und ich waren auf einem Backstreet Boys Konzert, ernsthaft, so in Köln. War der Hammer. War der Hammer. Wir hatten ja. bedruckte Backstreet Boys T-Shirts aus so Satin. Das also das war schon, Aber man schon muss sagen, das ist so
1: zwei Jahre her, das ist jetzt das nicht ist
2: zehn Jahre so her. Ja, <lacht> das ist richtig. Und wir sind auch viel auf so 90er-Partys gegangen, ähm, und das ist auch immer noch die Musik, zu die ich wirklich einfach richtig fühle, wenn ich Ausdruckstanz machen kann, wenn ich ja. jeden Song mitsingen kann. Aber, ich glaube, so gesellschaftlich akzeptabler ist mein Musikgeschmack jetzt, weil ich durch meine letzte Beziehung sehr viel über Musik gelernt habe und sehr viele kuratierte Playlists bekommen habe von Wenn mal jemand zu Gast zum Essen kommt, solltest du lieber diese Playlist anmachen, Claire. Um, okay. Weil das finden die Menschen gut. Und, okay. ähm, das heißt, ich glaube, unter so objektiven Gesichtspunkten
1: ist es heute besser. Mhm. Ich, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, Claire, du hast immer in der Bahn Karnevalsmusik gehört. Das hat mich <lacht> wirklich nachhaltig verstört. Da waren wir so gerade mit dem Studium angefangen und du hattest immer auf den Kopfhörern so Karnevalsmusik laufen und ich dachte so, um <lacht> Gottes Willen. Es war ist heute Trainerin. noch. Das ist
2: heute noch so. Als ich jetzt im Sommer in Spanien war und ähm, da so einen Roadtrip mit mir selbst gemacht habe, habe ich auch viel Karnevalsmusik gehört. Gut. Also es ist auch saisonunabhängig.
1: Ja, okay, Absolut. sehr gut. Ja, bei ja. mir ist es andersrum, weil ähm, ich muss echt sagen, ich habe mich Anfang 20 sehr viel mit Musik beschäftigt. Ich war super viel auf Konzerten, ähm, war auch echt immer in so super krassen Underground-Läden in Köln, wo nur so 20 Leute bei irgendeinem Konzert waren. Also so richtig krass. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren, ich habe mich so krass irgendwie davon entfernt, irgendwie, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt höre ich halt so Radio. Also ich <lacht> also, <lacht> Das ist halt so richtig krass. Irgendwie von so richtig Indie, kuratiert, whatever, ähm, zu so, ja, ich mache halt Radio an, weil ich weiß irgendwie nicht, was ich sonst hören soll. Aber würdest du es ja. gerne wieder ändern? Ja, vielleicht. Also aktuell habe ich dafür keine Kapazität. Aber mhm. vielleicht mhm. irgendwann nochmal, ja. Okay. Ich höre
0: einfach immer das, was hier zu Hause angemacht wird. Wobei, ja. manchmal mache ich mir selber ähm, Klassik an. Das, mhm. das ist diese, mein Ausdruckstanzmoment. Irgendwie bewegt ja. das sehr viel in mir. Aber nur Dur, nicht Moll. Moll macht mich wahnsinnig traurig. <lacht> <lacht> und äh, ja, also das ist, war auch schon immer so. Das wird, glaube ich, immer so bleiben. Deshalb, ich, ich würde sagen, ich habe eigentlich keinen Musikgeschmack. Es ist von allem immer was dabei. Ich kann mich für vieles begeistern und finde auch vieles doof.
2: Ja, bei euch läuft aber auch immer so viel Jazzmusik. Wenn man bei euch zu Hause ist, dann fühlt man sich auch, als ob man 30 ist, wenn die Musik läuft. Ich arbeite ja immer zu
0: meiner Musik, zu meiner Jazz-Lounge-Playlist.
1: Okay, ich würde sagen, nächste Kategorie. Die nächste Kategorie ist die Haut. Oh, 20. Wann man die Haut besser fand? Ja. ja, die eigene Haut. Nee, da sage
0: ich jetzt 30. Da sag ich 30.
1: Ja. ja, ich glaube, Claire mhm. und ich sind ein Leidensteam, ähm, seit wir die Pille nicht mehr nehmen. Ja, ja stimmt. Uh, also das ja. um, war mit 20
2: wirklich sehr viel besser. Mit 20, da hatte ich eine Haut, weiß ich nicht, wie eine Fünfjährige. Mm. <lacht> also ja,
0: das ist game. Ist das erstrebenswert? Ja, <lacht> es ist hart
2: wie ein Pfirsich. Also… Nee, ich ich sag euch was. Also das ist jetzt also mittlerweile geht's wieder. Nicht. Ich habe zwei Jahre, und naja eineinhalb Jahre habe ich echt gelitten nach dem Pillar absetzen. Ich habe die Anfang Corona abgesetzt. Boah, ich sah aus. Also also das war so schlimm, dass es es tat richtig weh. Ich hatte so bis zum Hals runter überall so mm. ganz ganz schlimme Pickel, die offen waren und das war auch
0: dann so psychisch richtig krass. Ja. Ähm, du standst da ja auch noch voll viel vor der Kamera. Das ja, war ja auch voll. Noch krass.
2: Boah, da musste ich da immer so viel Make-up drauf klatschen und so. Das war schon echt heftig. Und dann habe ich irgendwie bei Ärzten, habe alles versucht. Und ich meine, Leute, die irgendwie so Hautprobleme, ähm, Struggle haben, die kennen das ja, dass Ärzte einem auch nicht so richtig helfen können. Also die geben einem dann irgendwelche Cremes. Aber naja, es muss sich einfach irgendwie gerade nach dem Pillar absetzen regenerieren. Ich finde aber auch, was man merkt, so ähm, es gibt schon auch einen körperlichen Verfall. Von 20 bis 30, <lacht> abseits der Pickel. Also, man, ich finde es jetzt überhaupt nicht so schlimm, aber ich hatte schon natürlich weniger Falten an der Haut, ich hatte weniger Zellulite, ich hatte weniger Dehnungsstreifen. So all good, aber so, ähm, ich fand es schon auch nett, wie ich mit 20 aussah. Mhm.
0: Ja, <lacht> also. Kann ich das und, Ist das bei dir genauso, Katrin?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt gerade tatsächlich eine Phase, wo meine Haut einfach komplett ausrastet. Ich glaube, weil ich irgendwie gerade so viel Stress habe und das ist yeah. einfach so unangenehm und man denkt sich halt auch, ey, wächst man nicht mal irgendwann raus aus dem Scheiß? Mm -hmm. Also, yeah, yeah. ey, ich bin jetzt mit 30, ich habe einfach ein teenager -Gesicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also, was ist das denn? Und ich frage mich auch, wie lange das noch weitergeht. Aber gut, mm -hmm. ähm, ist halt so. Kann man auch nichts machen, ne? Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich anfange, ich, dass ich
0: ungefähr immer unzufrieden war mit meiner Figur und mit meiner Haut und dass man immer so einen Marke gefunden hat. Ähm, aber dass ich mich jetzt besser damit abfinden kann. Also natürlich ja. hat die Schwangerschaft bei mir nochmal was verändert. Da habe ich mir schon auch Gedanken drüber gemacht vorher. Oh mein Gott, wie sieht mein Körper danach aus? Wie ist das mit diesen Streifen, die man kriegen kann, ähm, dann hat man natürlich auch viel zu viel Haut nach der Geburt und so weiter. Aber ähm, natürlich sehe ich jetzt nicht, auch nicht ganz so aus wie vor der Geburt, wobei ich sagen muss, dass mein Körper da Gott sei Dank relativ schnell das alles selbst zurückgebildet hat. Aber ich fühle mich sowohl in meinem Körper wie, glaube ich, noch nie. Mhm. Und deshalb habe ich auch 30er gesagt, weil ich finde, je älter man wird, desto weniger wichtig wird das. Oder man fühlt, man hat mehr Selbstbewusstsein, man fühlt sich wohler. Man hat vielleicht auch so diese Phase überwunden, dass man denkt, ein Körper muss halt aussehen wie von GNTM Models. Also no offense, <lacht> das ist ja auch gut. Also ne so die wenn die sich wohlfühlen, ist ja auch alles gut. Aber so muss halt nicht jeder Mensch aussehen. Und so kann auch nicht jeder Mensch aussehen. Und ähm, für mich war so ganz krass beim Thema Haut ein Learning, was ich auch hatte, als wir für das ähm, feministische Format gearbeitet haben, Claire, du hast, glaube ich, die Story gemacht, mhm. was Cellulite ist und dass Frauen einfach Cellulite haben, weil sie eine andere Bindegewebstruktur ja. haben. Und das für, war für mich so mindblowing, dass ich dachte, ja oh klar, alle Frauen haben eigentlich Cellulite. Das ist halt immer wegretuschiert auf Fotos. Und das klingt ja so dämlich, weil man das ja eigentlich wissen kann. Aber das hat in mir so einen Schalter umgelegt, dass ich mir seitdem denke, pff, mir völlig egal. Hab halt Cellulite, wie alle Frauen auch. Ja, ja. voll. Also bei Körper würde ich auch 30 wählen, aber rein bei
2: der Haut... Mhm. Ähm, vor allem basiert jetzt basierend auf dem Gesicht, was dann eher so
1: wirklich an Pickel, an Akne liegt, ja. würde ich auf jeden Fall sagen 20er. Ja. Okay. Die Kategorie gibt es tatsächlich auch noch, äh, die hatte ich auch noch eingeplant, <lacht> Kategorie nackt vom Spiegel stehen. <lacht> mhm. Ja, hm, definitiv. Würde ich würde sagen, ja, auch 30er. Obwohl yeah. man sagen muss, objektiv war es in den 20ern schon ein bisschen besser. Hatte man noch <lacht> ein Kilo weniger und irgendwie generell ein bisschen besser in Form. Aber ähm, was das Selbstbewusstsein angeht und irgendwie das Selbstgefühl auch für sich selber so, das ist schon, schon jetzt deutlich besser. Ja, und es ist auch so, also ich finde, ähm, je älter ich werde mit meinem Körper,
2: desto egaler wird das auch. Also ich denke mir dann so, ich würde jetzt niemals irgendwie versuchen, zwanghaft ein halbes Jahr lang Sport zu machen, um wieder in meine Hose zu passen. Ich würde mir denken, ja, kaufe ich halt eine neue und dann ja, ist die halt voll. eine Nummer größer. Also so diese selbst Qual, die man auch so hatte irgendwie mit Anfang 20, dass man diesem Ideal entsprechen muss. Ähm, bei mir ist das jetzt ja auch nicht nur nackt vor einem Spiegel stehen, sondern ich stehe ja auch nackt vor anderen Menschen dann so im <lacht> Dating-Prozess und nicht Menschen, mit denen ich halt schon jahrelang zusammen bin und ich merke wirklich dass Körper, was ist, worüber ich mir am allerwenigsten Gedanken mache.
0: Ja, aber Claire, wo du das sagst, ne, dass man auch in deinem Fall ja anderen Männern äh, nackt gegenübersteht, ich habe mich in den letzten Jahren immer gefragt, haben wir den Männern vielleicht auch immer ein bisschen Unrecht getan oder unterstellt, dass sie Körper wahnsinnig wichtig finden? Mhm. Also vielleicht fanden sie das auch, aber es gab bestimmt auch Männer, bei denen das eigentlich nicht so war, dass sie, sich, dass sie nie dachten, oh mein Gott, guck mal, da ist ja die Haut am Oberschenkel so ein bisschen, bisschen wellig. Was ist das? <lacht> Also ich glaube, das denken viele wirklich nicht oder die sehen das auch. auch nicht.
2: Ja, ich glaube schon, dass es so dass es so blöde Typen gibt, so Typen, mhm. die da auf jeden Fall drauf achten. Ähm, da kann ich ein Lied von singen aus den Bumble Apps, ähm, also aus oh der Dating App, wenn da so steht, bitte keine fetten Frauen und du denkst dir so, Nein. Oh, Alter, was ist was? los mit dir? Ja, ja, das ist Man schon die melden? Krass. Ja, mache ich auch immer.
0: Okay, gut. gut. Auf jeden
2: Fall, also das ist, manchmal matche ich die auch nur, um dann eine Grundsatzdiskussion zu führen. <lacht> Also, wirklich, weil das geht ja gar nicht, was ist Nein. das? Also, nee, aber ich könnte mir das auch vorstellen, dass es viele gibt, die das gar nicht stört. Vielleicht haben die sich auch dahin entwickelt, dass es sie jetzt nicht stört, ja. aber mich stört das zum Beispiel auch nicht. Also, wenn ich jetzt einen Mann sehe, dann denke ich mir nicht so, oh mein Gott, du hast aber kein Sixpack, weil das mir wirklich
1: so scheißegal. Ja, ja, ja voll, voll. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, nochmal ganz anderes Thema. Wann war es besser? Wohnen.
0: 30. 30. Ja, 30.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Bei dir, Katrin. Ich, also ja, man wohnt natürlich äh, viel schöner. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ja auch gerade ein Haus gekauft. Also das wäre jetzt schon blöd, wenn ich es mhm. in den 20ern besser finden würde. Aber was ich schon Wir sagen in muss. WG. Ja, genau, was ich schon sagen muss, ich fa fand es schon auch unterhaltsamer, in der WG zu wohnen. Teilweise. Ja. Voll. Also so ne, auch die Phase, wo ähm, wo wir jeweils, also wir haben ja nicht zu dritt zusammen gewohnt, aber ähm, jeweils miteinander, das war schon auch immer eine schöne Zeit, muss man sagen. Ja, und yeah. wo man sich
0: dann auch noch so auf die andere Person, gerade was so WG-Leben angeht, nicht, dass ich das exzessiv ausgelebt hätte. Kathrin wir mal zusammen gewohnt in einer Pendler-WG. Aber äh, man ist ja natürlich auch so flexibler gewesen, hatte ich das Gefühl, oder man war flexibel, wenn jemand so ein bisschen einen anderen Lebensstil hatte. Ne? Der hat irgendwie andere Lebensmittel gegessen, es wurde was anderes gekocht. Dann standen da Töpfe rum, die man sonst anders einsortiert hätte, was auch immer. Was gar nicht schlimm war, aber was halt so einem Kopf flexibler, lockerer sein lassen hat. Und das habe ich mir aber auch sehr geschworen, dass ich das auch mir beibehalten will. Also, dass mhm. ich jetzt nicht hier so sehr krass darauf achte, dass immer alles perfekt aufgeräumt ist. Ähm, ist es meistens, aber ich will mich nicht so daran stören, wenn es das mal nicht ist, so.
2: Ja, ich merke, dass sich das bei mir total verändert und ich finde es auch nicht so gut. Also, ich habe viel in WGs gelebt. Ich habe ähm, im Studium einmal in der WG gelebt mit Drei, äh, zwei Menschen. Dann habe ich mit äh, Katrin zusammengewohnt und einer anderen Freundin, auch zu dritt in der WG, auch nochmal in Dortmund. Und dann habe ich in meinem Auslandssemester in Budapest mit drei Leuten zusammengewohnt. Ähm, und dann bin ich das erste Mal 2000 17 oder 18 in Köln in eine eigene Wohnung gezogen. Und ich fand das so der erste Step zum Erwachsenwerden und habe das irgendwie auch voll genossen, so alleine zu sein. Und dann bin ich irgendwie in die nächste Wohnung gezogen und jetzt halt so in meiner Wohnung, in der ich gerade bin. Und ich merke, ähm, man verliert diese Flexibilität. Also so, mhm. wenn Leute zu Gast sind und dann machen die irgendwie so, falten die so ihr Handschuhe anders, als ich das machen <lacht> würde. Das bin ich stört immer so. Dich? Ja, ich bin davon irritiert <lacht> Nein. und ich bin von mir selber richtig irritiert, weil, also ich bin ja wirklich eigentlich nicht so ein Mensch, ihr kennt mich ja, ähm, ja. der so pingelig ist bei sowas, aber ja. wenn man so alleine wohnt und alles ist immer so, wie man das halt nur selber hier hat und macht ähm, und ich wohne auch, auch noch nicht so super lange hier, das heißt, ich hatte auch noch nicht so unfassbar viel Besuch, deshalb, mhm. ähm, will ich dann schon immer so, ach so, machen die Leute das, okay. Ja, und deshalb will ich jetzt immer, dass Leute hier schlafen, weil ich halt so will, dass ich so wieder ein bisschen mehr werde wie in meinen WG-Zeiten.
0: Ja, ja. Aber so generell das Thema Wohnen, da habe ich auch so einen Wandel festgestellt, weil ich bin ausgezogen mit 18 und habe ab da immer in eigenen Wohnungen gewohnt und eigentlich auch nie ähm, irgendwie in einer WG, außer in der Zeit, Katrin, in der wir uns panelmäßig eingeteilt hatten, aber da hatte ich halt parallel noch meine Wohnung in Hamburg mit Moritz. Und wir haben auch über die letzten Jahre festgestellt, dass wir uns voll gut vorstellen können, in so einem Co-Living-Kontext irgendwann zu leben. Also dass man so einen alten Hof hat und da mit den engsten Freunden oder so lebt. Weil ich das auch total schön finde, nicht alleine zu sein. Also mir gibt so dieses Konzept, immer in der Kernfamilie sein gar nicht so super viel. Deshalb haben wir auch wahnsinnig viel Besuch immer. Also manchmal schlafen ja auch, keine Ahnung, acht Leute. Das ist natürlich dann am nächsten Tag wahnsinnig anstrengend, alles wieder aufzuräumen und sauber zu machen. Aber es macht eben auch total viel Spaß.
2: Ja, ich würde da ähm, mitmachen bei der ähm, WG und ich ähm, <lacht> glaube, dass das <lacht> wirklich <lacht> tatsächlich auch für mich kein ähm, Konzept für immer ist, alleine zu wohnen. Mhm. Weil ich finde, das ist schon viel weniger gesellig, so Essen zu kochen, früher in WGs und alle haben zusammen gegessen. Oder man ist so, äh, ja, kann ich was von dir aus dem Kühlschrank nehmen? Ja klar, kannst du mir mal eben hier helfen? Wie findest du das Outfit? Also so... Total die kleinen Sachen haben einfach den Alltag so ein bisschen lebendiger gemacht.
1: Ähm, und
2: gerade wenn man sich jetzt nicht aktiv verabredet in einer Zeit, in der man ja auch viel Zeit mit Arbeit verbringt, mhm. ähm, ist es schon schön, wenn Leute einfach, finde ich, automatisch um einen herum sind, ohne dass man sich die Mühe geben muss, sich mit denen wirklich aktiv zu treffen. Das vermisse ich schon aus WG-Zeiten damals.
0: Ja. ja, voll.
1: Okay, wir haben noch ein paar Kategorien. Ähm, machen wir mal weiter mit. Vortrag halten. 30. Oh mein Gott. 20. Ja? Ja?
0: Ja? Christina, was? Ja, ich, 30. Da, natürlich ist mein Vortrag mit 30 jetzt besser, weil ich selbstbewusster bin, weil ich das irgendwie kann und oft auch gar nicht mehr so viel Vorbereitungszeit brauche, weil man das halt häufig gemacht hat. Aber ich finde so diesen krassen Nervenkitzel, dass man da stand und sein Herz. Schlagen hören hat. Das finde ich manchmal schade, dass ich das nicht mehr so habe. Aber den kannst du dir doch woanders holen. Oh mein <lacht> Gott. Dein ja? Nee, ich yeah. fand das aufregend. Oh, da würde ich lieber Bungee-Jumpen
2: für den Nervenkitzel, als nee, nochmal vor genau. so eine Gruppe von Leuten zu stellen. Oh, nee. Das fand ich richtig cool. Doch.
0: Oh. Nee, nee, ich finde
2: das, ich fand das ganz schlimm, also so diese Momente, <lacht> wenn man so keine Luft mehr bekommen hat, weil mhm. man so aufgeregt war, dass man so ganz oben so mit dem letzten Stück Luft gekrächzt hat, während man diesen Vortrag gehalten hat und die Hände so gezittert haben mit seinen Karteikarten, das waren <lacht> wirklich Momente, in denen, also nee, 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 das finde ich jetzt viel entspannter.
1: Ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil wir, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber wir hatten in der Uni so ein Seminar und da mussten wir alle einen Vortrag halten und wir durften keine Karteikarten benutzen. Ach, stimmt, Wisst ihr das noch? Stimmt, wir mussten ja. das komplett oh frei Gott. vortragen. Und alle haben halt wirklich ungefähr geheult, weil wir so dachten, ja. oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Und das war halt jetzt auch nicht ja. so ein Fünf-Minuten-Vortrag, schon, sondern schon so eine halbe Stunde, glaube ich. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir alle so richtig Angst hatten und so. Und ich finde es so krass, weil mittlerweile, ähm, gut, wir haben das jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen zum Beruf gemacht, aber wir halten ja ständig irgendwelche Vorträge und klar, man hat schon irgendwie so ein bisschen Notizen, aber gerade auch in Workshops oder so, die wir geben, da gehen wir ja jetzt nicht nach einem Skript, sondern wir machen das ja schon mhm. alles frei. So. Also mhm. ich verstehe schon auch, warum der Prof damals gesagt hat, ihr müsst das lernen, weil es ist halt super Neul. wichtig ähm, ja. und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, in den 30ern ist das viel besser.
0: Ja. ja, aber gerade dieser Vortrag, ne? ich weiß das auch noch ganz genau, weil ich auch eine von denen war, die ungefähr geheult hat, als die Aufgabenstellung kam und ich dachte mir so, ich kann ähm, ganz schlecht so, also auswendig lernen kann ich gut, aber mir das dann länger zu merken, das kann ich ganz schlecht und deshalb hatte ich Schiss und dann habe ich es hingekriegt. Keine Ahnung, war vielleicht auch nicht gut, aber ich bin auf jeden Fall durchgekommen und war danach so stolz auf mich und hatte wirklich das Gefühl, krass, jetzt habe ich voll was dabei gelernt und mich auch irgendwie weiterentwickelt. Nämlich dieses Selbstbewusstsein abgeleitet, was ich jetzt habe, freien Vortrag zu halten. Und diese Extremlearnings oder dieses Gefühl, dass ich stolz auf mich bin oder ja, dass irgendwas gut geklappt hat, das habe ich einfach nicht mehr so ausgeprägt und das fand ich früher einfach besser. Okay.
1: <lacht> Gut. <lacht> ich würde sagen, hm. nächste Kategorie. Ähm, wann war es besser Date Night? 20. Hm,
0: ja? 30. Mhm. Okay. Warum, Warum 30? 20, Claire?
2: Nee, nee sagst sagst du erst
0: so. mal. <lacht> <lacht> ähm, okay, also 30, ich finde wie ihr ja wisst, ist mehr Essen sehr wichtig. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, diesen Podcast. Und deshalb finde ich das cool, wenn man, dass man sich einfach äh, auch häufiger erlauben kann, Essen zu gehen, äh, ausgefallener Essen zu gehen. Und auch Sachen zu machen, so eventmäßig, die ein bisschen teurer sind. Also auf ein Konzert gehen und dann vielleicht nicht in Stehblock, sondern auf die Sitzplätze, <lacht> also solche Sachen. Und ähm, ja, dass man irgendwie die Zeit auch viel intensiver wahrnimmt. Also jedenfalls ist das bei mir so, weil ich weiß, dass ich im Alltag dafür gar nicht so richtig eine Insel habe. Und mhm. dass dann so krass Quality Time ist. Also diese, dieser Begriff Quality Time, ich glaube, der ist mehr geworden über die letzten zehn Jahre.
2: Ja, also wenn ich so an meine Beziehung zurückdenke, die ja auch echt einige Jahre lang war, da fand ich einfach, das war ist in den 30ern so ein bisschen, es also wird auch schnell einfach ein bisschen langweilig, weil man dann doch auch immer ähnliche Dinge macht. Ähm, dann bestellt man halt zum 44. Mal Sushi ähm, und das ist immer geil, <lacht> aber trotzdem mhm. ist es jetzt nicht mehr so aufregend, aufregend. Ähm, und ich finde, wenn ich an... Um, Date Nights so in meinen 20ern zurückdenke, da war man so sehr auf sich selbst zurückgeworfen, weil es halt dieses Geld nicht gab. Ähm, und ich finde, dieses Geld schafft auch immer so Konventionen und so, so einen krassen Rahmen, den man gar nicht unbedingt braucht für eine Date Night, wenn es eigentlich nur um zwei Personen geht. Aber da rede ich jetzt auch vom Kennenlernen eher, als mhm. ähm, irgendwie von dem, lange in der Partnerschaft zu sein. Bei dem Thema lange in der Partnerschaft zu sein, würde ich auch sagen, mit den 30ern oder in den 30ern ist es cooler, weil man sich dann halt so Dinge äh, leisten kann, auch wenn man darauf aufpassen muss, glaube ich, dass es nicht langweilig wird, ähm, aber in den 20ern hat man halt so, weiß ich nicht, da hat man halt so den ganzen Tag im Freibad verbracht für 2,50 Euro Eintritt und halt, musste halt miteinander reden. Und jetzt würde man halt eher <lacht> so für, weiß ich
0: nicht, für 50 Euro irgendwas Krasses machen, aber ich glaube, es braucht es gar nicht immer.
2: Mhm. Dass man
0: jemanden bezahlt, der einen unterhält, weil man das selber nicht mehr kann. Ja, ganz <lacht> genau, das ist der
1: Punkt. <lacht> okay, Okay, gut. Wir haben noch äh, ein paar übrig. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Kategorie Roadtrips.
0: Äh, habe äh, ich nie gemacht. Hast du nicht? <lacht> nee, habe ich das mal, nee, ich glaube so klassisch nicht, wie ihr das nee, gemacht ne? habt.
1: Nee, dann habt ähm, ihr dir. Mach du mal, nee, sag du mal zuerst, Katrin, ab 20 oder 30. Ich würde sagen, auf jeden Fall 20. Weil jetzt habe ich keine Geduld mehr dafür. Ich hasse einfach lange Autofahren. Ich denke mir so, es ist so sinnlos, dass ich meine Zeit <lacht> auf der Autobahn verbringe. Ich hasse das. Wirklich, als ich mit den 20ern, ich ja, bin ja durch Australien gefahren und durch die USA und keine Ahnung was und Stunden im Auto gefahren. Und jetzt denke ich mir so, nee, nee, da fahre ich lieber mit der Bahn <lacht> oder irgendwas anderes. Da kann ich was machen. Da kann ich einen Film gucken oder irgendwas. Aber nee, also Roadtrip, ähm, früher auf jeden Fall besser, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr.
2: Ja, ich fand, also ich fand auch 20er cooler, weil man nicht das Gefühl hatte, dass man die Zeit so sinnvoll nutzen muss. Ja, also ich habe auch viele Roadtrips mhm. gemacht, so ähm, irgendwie zwei Monate mit dem Auto durch Australien und irgendwie hier und da irgendwelche Länder ganz langsam bereist, aber es war halt nicht effizient, ähm, aber es muss halt auch nicht effizient sein in den 20ern, weil man so wahnsinnig viel Zeit hat. Ich meine, wir hatten sechs Monate Semesterferien und in diesen Semesterferien hatten wir auch keine Prüfungen und ich habe das jetzt schon so ein bisschen, ich, also ich mag Autofahren oder Beifahrerin sein und könnte mir auch vorstellen, <lacht> dass ich das cool finde, so einen Trip nochmal zu machen, aber weil die Urlaubstage immer weniger werden, ähm, habe ich dann auch das Gefühl, das könnte jetzt so eine Verschwendung sein,
0: halt über so eine Bleiwüste zu fahren, Betonwüste. Okay, ja, vielen Dank, ähm, dass ihr das jetzt so niedergeredet habt, weil ich habe <lacht> eigentlich vor, das jetzt auch nochmal zu machen, aber ich <lacht> werde noch drüber nachdenken. Ich sage euch was, ich empfehle euch
2: Zugreisen. Habe ich jetzt gemacht im Sommer, das war total cool, weil da hat man dann halt so schon die Freiheit rauszugucken, Musik zu hören und so, aber es ist ein bisschen anders als früher, weil ich schon immer so dachte, ach komm, dann kann ich jetzt nochmal ein kluges Buch dabei lesen. Und früher hätte mhm. ich im Leben nicht gesagt, ich lese nochmal ein kluges Buch, während ich durch Australien fahre.
1: Nee. Also, nee. Ja, vielleicht ist es echt dieses Effizienzthema, keine Ahnung. Aber, also wenn du einen Roadtrip machst, Christina, der wird ganz, ganz klasse. Bin ich mir sicher. Mhm. Ja, ja, wir freuen ich.
2: uns drauf. Mhm. Ja.
1: <lacht> ähm, Katersonntag. Sonntag. Habe ich nicht mehr.
0: <lacht> nee,
2: habe ich auch nicht mehr. Vermeide ich aktiv.
0: <lacht> Vermeide
2: ich auch aktiv.
0: Also deshalb 30er, weil es die nicht mehr gibt. Ja, <lacht> so schließe ich mich mhm, an. Habe ich in beiden Jahrzehnten, also nicht, dass ich schon das 30. erreicht hätte, aber ähm, das dritte Jahrzehnt, aber ich habe das immer versucht zu vermeiden und manchmal ist es halt passiert. Und ich bin aber auch eine Person, der es dann wahnsinnig schlecht geht. Also so, ich kann die Vorhänge nicht aufmachen. Ich kann die Augen nicht aufmachen. Ich brauche die nächste Toilette relativ nah und habe wirklich so einen Tag Kopfschmerzen. Und da, ich fand es so schlimm irgendwann, dass ich mir geschworen habe, das mache ich einfach nicht mehr. Und äh, das, ich ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal war. Das muss sehr, sehr viele Jahre her gewesen sein. Und ich finde es seitdem viel besser, seitdem ich das nicht mehr habe. Ich hatte auch, glaube ich, nie so
2: richtig, richtig schlimme Katermorgende. Also das ist wirklich anders als bei dir, Katrin, ähm, mhm. wo, ja, wo die ja wirklich dramatisch waren oft, auch als wir zusammen in einer Wohnung gewohnt <lacht> haben. Also das war ja wirklich wie ein Knockout. Aber äh, bei mir hatte ich das nicht. Und ich glaube jetzt wirklich auch wie bei Christina, ich ähm, forciere das auch, das auch nicht jetzt anzufangen weil wieder, und das ist echt unsympathisch, das zu sagen, aber weil ich mir immer so denke, ach oh Gott, also den Sonntag, den brauche ich jetzt eigentlich schon, um halt hier <lacht> noch was zu machen und da irgendwie zum Brunch zu gehen und meine Freundinnen zu treffen. Da habe ich keine Zeit dafür, im Bett zu liegen.
0: Ja, sehe ich genauso. Katrin, ja. du?
1: Ja, also ich hatte ja letztens, ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich hatte so einen schlimmen Kater, Leute. Ich habe wirklich oh. gedacht, ich sterbe. B. Ich konnte bis 14 Uhr nichts machen außer liegen. Das war so Nein. schrecklich. Und ich dachte mir so, das geht nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen. Ich kann nee. nicht mehr so viel Alkohol trinken mit in diesem Alter. Weil mit ja. 20, okay, da habe ich das auch gehabt. Aber dann bin ich um 14 Uhr aufgestanden, habe mir ein Stück Pizza in den Mund geschoben und dann ging es weiter. Dann sind wir auf die nächste Party gegangen. Und jetzt habe ich noch bis Dienstag gedacht, oh nee, nee, nee. Und deswegen ich Auf nicht mehr. jeden Fall 20er, weil mh, das mhm. macht keine Freude. Keine Freude. Okay. Ja. Gut. Zwei habe ich noch. Äh, die erste mhm. ist Sommer. 20er.
0: Sommer. Äh, äh,
1: 30er.
0: <lacht> 30er doch, 30er. Okay, warum? Weil ich jetzt Sonnencreme benutze. <lacht> das
2: ist so eine 30er-Aussage.
0: Voll. Ähm, ja, ich habe erst gedacht, das ist eigentlich genau das Gleiche. Und im Grunde genommen finde ich das auch sehr gleich, weil ich schon immer im Sommer in den Urlaub fahre, immer an den gleichen Ort, nämlich nach Formentera. Deshalb sind meine Sommer irgendwie immer gleich. Und das ist ungefähr das Einzige, was sich verändert hat. Sehr unspektakulär. Claire, warum hast du 20er nee, gesagt?
2: Die Sommer in den 20ern, das war ein Sommer ohne Verantwortung. Da hat man nichts gemacht, außer Freibad-Pommes zu essen. Irgendwie Bier für 35 Cent zu trinken vom Kiosk, irgendwo rumzuhängen, sich zu verbrennen. Man hat so in den Tag hineingelebt, man hat so gedacht, ach Gott, ja, heute sind es irgendwie 30 Grad, dann fahre ich an den See oder treffe die Leute oder fahre jetzt doch nochmal nach Thailand. Also so, ich glaube, der letzte Sommer, den ich hatte wo ich keine Verantwortung in meinem Leben hatte, war 2016 in meinem Auslandssemester in Budapest. Und mhm. das ist auch der, der Sommer, an den ich so gerne zurückdenke, weil das wirklich... Sommer war, in dem ich so Freiheit gespürt habe und jetzt hat man immer, ich meine, wir drei haben ja ein Unternehmen zusammen, du hast halt immer Verantwortung, ähm, egal ob du in den Urlaub fährst oder, ich meine, wir haben uns unsere eigenen Arbeitsstrukturen geschaffen, das heißt auch wir können sagen, irgendwie es ist es mittwochs schönes Wetter, wenn wir keine Termine haben, gehen wir an den See, wenn es ähm, irgendwie sonnig ist. Aber so richtig fühlen kann ich das nicht. Ähm, dann fahre ich vielleicht an den See und denke mir so: ach, eigentlich müsstest du aber noch das, das, das und das machen. Das heißt, das Freiheitsgefühl des Sommers ist anders als in, in, in den 20ern.
1: Ja, das ist, finde ich, bei Sehr dir. deep. Sehr schön. Ja, das
2: war <lacht> mein TED Talk zum Sommer.
1: Ja. Danke. Ja. Sehr gut. <lacht> so, die letzte Kategorie ist natürlich der gebührende Abschluss für diese Pre-Birthday-Folge: und zwar mhm. die Kategorie Geburtstag feiern. 20er. 20er.
0: <lacht> ja. ja. Ich finde, das fällt mir jetzt so krass auf, wo dieser 30. Geburtstag ansteht. Ähm, ich muss Save the Dates rausschicken. Ja. Also, sorry, früher habe ich so eine Woche vorher, ich weiß nicht, hatten wir damals schon WhatsApp? Keine Ahnung, auf jeden Fall Bescheid gesagt, ich feiere nächste Woche, kommt vorbei und es sind auch alle Leute vorbeigekommen. Jetzt ist es ja so, ah, ich muss arbeiten, hab Nachtdienst, blablabla, bla, bla. damit fängt es ja schon an, dass die Gäste gar nicht mehr so flexibel sind, man selber ja auch nicht. Also Save-the-Date-Karten ist ein großer, eine große Änderung und früher bin ich einfach in Discounter gegangen und habe die billigsten Billu-Chips gekauft, weil mhm. nicht so viel Geld und jetzt macht man ein Catering ja Also da finde ich schon, es ist viel aufwendiger, natürlich ist das auch super schön, aber so dieses spontan mal eine Party machen und was organisieren, das fand ich Anfang der 20er schon noch ein bisschen cooler, glaube ich. Ja, man hat so eine Erwartungshaltung an sich selbst auch, die vielleicht andere Menschen gar
2: nicht hätten. Nur weil man ja. jetzt 30 wird, muss es irgendwie so fancy sein. Man muss Räume mieten. Man muss irgendwie für die Leute alles essen und trinken bezahlen. So früher haben wir auch Partys gemacht, wo irgendwie Mindestverzehr von 300 Euro war und danach mussten die Gäste selber zahlen. Das würde man, wow. ja, das würde ich jetzt für meinen 30. Geburtstag mir gar nicht mehr vorstellen können, weil ich auch weiß, die Menschen kommen nicht irgendwie fünf Minuten mit dem Fahrrad angefahren, weil die irgendwie eh um die Ecke wohnen und aus ihrer WG so anradeln, sondern teilweise kommen die irgendwie aus München nach Köln, nehmen sich ein Hotelzimmer dafür. Also es hat alles so, ähm, so eine andere Dimension angenommen, die dem Ganzen so ein bisschen die Leichtigkeit nimmt. Ich glaube, ja. das liegt dann viel auch daran, dass Leute so sind, ach, ich muss aber morgen noch das, das, das machen, ich muss zu den Schwiegereltern, ich bin noch da und da eingeladen und man denkt sich so, ach, meine Güte, im Moment leben <lacht> für so eine Nacht, ist halt nicht mehr so drin. Und ich finde es schon traurig, wenn dann so eine Party um, weiß ich nicht, 1.30 Uhr nachts vorbei ist und man sich so denkt, nee, früher hing man da bis 5 Uhr morgens alle auf dem Boden mit so dem letzten Glas Wein in der Hand. Das ist halt nicht mehr. Und mm. ich forciere das ja auch nicht. Ne? Ich mache eine Dayparty zu meinem 30. Geburtstag, die fängt um 13 Uhr an.
0: Also um Gottes Willen, ich versuche nichts dagegen zu wirken. Ja, weil du ja selber auch keinen Kater mehr haben willst.
2: Ja, das ist, das ist der Lauf der Dinge, der trotzdem irgendwie tragisch ist.
1: Ja. In Katrin mhm. bei dir? Ah, ich bin unsicher. Also ich habe meinen Geburtstag ja auch schon immer gefeiert. Also ich glaube, da ähm, sind wir uns ja auch irgendwie relativ ähnlich. Und ähm, keine Ahnung, ich finde, dass sich das irgendwie so entwickelt, aber ja, ich gebe euch vollkommen recht, es war früher schon sehr viel entspannter. Man hat halt irgendwie ein paar Kisten Bier geholt und die in den Garten gestellt und dann waren die so einigermaßen kalt und ist dann irgendwie auch egal, ja. weil so, ne? Und jetzt ist man halt so, oh mein Gott, sollen wir noch einen Kühlschrank mieten und so? Ja, voll. Äh, so oh richtig Gott. random.
2: Ja, aber auch die Gesprächsthemen. Ja. Ich hatte neulich eine Party, auf der ich war und da ging es wirklich... Literally so drei Stunden um ETFs, um Kinder und Immobilien. Boah. Und ich dachte halt so, oh Mensch. so
0: <lacht> <lacht> Aber was trotzdem cool oder nicht cool? Ja,
2: also als dann sehr viel Alkohol getrunken wurde, hatte man dann auch andere Gesprächsthemen. Und es ist ja okay. auch okay, dass das der Lauf der Dinge ist, dass man irgendwann über diese Themen spricht, weil die einen natürlich im Leben bewegen. Ähm, aber manchmal hat man ja auch Bock, diese Ernsthaftigkeit nicht dann auf einer Party noch mitzunehmen. Ähm, ja. Aber das passiert halt, glaube ich, zwangsläufig. Das fände ich das aber stimmt. cool, wenn man sich so ein bisschen lockerere Themen sucht für Partys, weil man hat genug Ernsthaftigkeit an den anderen fünf Tagen der Woche. Hm.
0: Vielleicht, Vielleicht musst sollte, du
1: demnächst mitbringen. so Flash... Ja, genau. So Flashcards mitbringen und dann immer so Gesprächsthemen ja. verteilen an die ja, Gruppen, geil. wenn du hörst, dass sie zu viel äh, Networking Talk machen. Wollte ich wollte gerade Party sagen, ja. habe ich noch eine Woche Zeit?
0: Bereite ich vor.
2: Ja, finde ich Gut. super. Gut. Vielleicht gibt es auch bei meiner, an meiner Party gibt's dann so Buzzer an meiner Day-Party und wenn ja. immer Leute über so Themen sprechen, wie so
0: Investments oder so, gibt es so einen Buzzer. Und dann oder du bist so eine Schiedsrichterin, ziehst immer eine rote oder eine gelbe Karte, Verwarnung okay, oder ja. das geht zu weit. Wer
1: über Bitcoin redet, muss <lacht> sofort gehen. Wird rausgeschmissen. <lacht> Das finde ich gut. Klingt gut. Ja. Okay, ja, das war's. Ich glaube, das gibt uns eine schöne Perspektive auf äh, deine Geburtstagsparty nächste Woche, Christina. Ich <lacht> freue mich sehr darauf. Ja. Ich hoffe, dass wir genug Flashcards haben für den Abend, dass das Bier auf dem Balkon stand und äh, dass es ein sehr witziger ja. Abend wird. Ich denke aber, das okay. wird passieren.
0: Ja, ich bin offen für Vorschläge, hier auch aus der Community von den Hörerinnen und <lacht> Hörern. Schickt mir ein paar Punkte für diese flash Flashnotes, Flash Flashcards,
1: Flashcards, ja. ja Wenn ihr noch Party-Tipps habt, ansonsten gerne an uns. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und freuen uns sehr drauf. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach ähm, bei Instagram, 30.podcast, und ich würde sagen, bis nächste Woche. Bis dahin. Bis Tschüss. Tschüss. <lacht> ciao. ciao. Bye.